0: Ja, tak. I hørte, at min far havde holdt sådan et mands mindeforedrag på Lise Lund i Slagelse. Dengang var han 85 år, og han gav også mig et trygt eksemplar af... Er der noget galt? Nej, bare lige en lille smule mere. Sådan. sådan ja forklarede han også, hvordan begrebet mandsminde stammer fra den foredragsrække vi holdt på Borgs Collegium. Min far nåede ikke at opleve, at Vartov tog traditionen op, men de ville utvivlsomt have glædet ham at opleve. Jeg opdagede selv mandsminde foredragende i den nutidige version ved at høre flere af radiotransmissionerne på p det er en tradition Danmarks Radio har forladt for flere år siden begrundelsen er at der ikke længere er nogen der gider høre lange foredrag men nogen findes her, der kan jeg se i salen her så godt nok er vi gamle men alligevel vi findes her der Nå, men, øh, det gør jo ikke noget for det mundtlige foredrag det er jo nu altid noget særligt det er jeg i hvert fald opdraget med Jeg fødte den 9. oktober 1940, præcis et halvt år efter starten på den tyske besættelse. Så i dag er jeg 78 år, og så vidt jeg kan se, er jeg den hidtil ældste af de 12 mands mindetalere her i Vartov, altså målt på det tidspunkt, hvor jeg står på denne talerstol. Så det er egentlig dristigt, at Grundtvigs Forum for et godt år siden bad mig holde disse foredrag. Og det var egentlig også meget dristigt af mig at sige ja. Men det har været et spændende år for mig. Jeg har skulle genopfriske rigtig meget. Læse bøger, familierindringer og andre historiske beskrivelser. Gamle rapporter og gamle notater er blevet fisket frem fra skabene og det mest af det var ubrugeligt men noget var der da. jeg må også indrømme at jeg har googlet ganske meget det gør man jo og hvornår var det nu lige loven om Dankort blev indført det er meget rart at kunne tjekke det og jeg har så haft den meget store glæde at både mine børn og de ældste børnebørn er interesseret i projektet jeg er meget interesseret og de har allerede angivet, at de nok vil bede mig uddybe en hel del ting, eksklusivt for dem. Hvis jeg nu havde skulle sætte en titel på de her foredrag, så ville jeg vælge Et kvindeliv i mands minde. Det lyder passende paradoxalt til at vække folk, men det dækker jo noget meget karakteristisk i mit liv. Mere banalt kunne jeg sige... Jeg har levet et liv som kvinde, som andre kvinder, men i en udbredt mandsverden, og ofte selvfølgelig på mændenes præmisser. Men uden at det har været et problem for mig, jeg har egentlig aldrig følt, at der var noget ubehageligt ved det. Jeg er vokset op som storesøster med tre yngre brødre, og mine forældre havde altid tillid til, at jeg nok skulle klare tingene. Også hvis de ikke havde så god tid til at bistå mig. Så det gav et godt rygstød til skolegang og efterfølgende uddannelse på universitetet til kant politik. Efter min eksamen i 1966 var jeg på par år ansat i økonomisk sekretariat som økonom. Og endnu et par år senere blev jeg ansat på Københavns Universitet hvor jeg tog del i den store omstilling af studiemiljøet og organisationen på universitetet efter studenter oprøret i 1968. I 80'erne skiftede jeg så til noget helt andet. Jeg blev bankdirektør i den daværende Andesbanken i en periode, hvor banksystemet og betalingssystemerne blev afgørende ændret. Og i 1990 fik jeg det, jeg nok må sige var mit job. Som nationalbankdirektør, først som medlem af direktionen, og et par år senere som formand for direktionen. Jeg var i den periode blandt andet med til at håndtere de store valuta- og bankkriser, som vi oplevede i 90'erne. Jeg har været virkelig heldig og fået spændende muligheder på de rette tidspunkter i mit liv. Jeg har hele tiden haft ret få eller ingen kvindelige kolleger, men som jeg allerede har sagt, har det egentlig ikke været noget problem. Man sidder jo heller ikke og kigger på sig selv, og der er jo som en så mange forskelle mellem folk, så køn er jo bare en af dem. I det daglige arbejde har det da været usædvanligt i min generation, men som sagt ikke noget særligt problem. Men når jeg nu ser på mit yngste barnebarn, Ida, på tre år, så kan jeg der ikke lade være med at tænke på, hvordan kvindernes muligheder vil forme sig i hendes generation. Det kan man jo kun gissne om, og jeg er ikke god til at gisne. Men jeg kan derimod se tilbage på min slægtshistorie og må konstatere, at i mine forældres og bedsteforældres generation var kvindernes muligheder meget mere begrænsede end mændenes, og væsentligt mere begrænsede end i dag. Nå, men efter denne indledning må jeg jo hellere sige, at hvis nogen af jer er kommet her, fordi I venter seks foredrag om Danmarks økonomiske historie de sidste 70-80 år, så må jeg skuffe jer. Selvfølgelig siger jeg noget om økonomi. Det er jo det, jeg ved noget om. Men vi skal vidt omkring. Fra påklædningsdukker til valutakriser, fra bestyrelsesarbejde til børnebørn. Så nu er I advaret. Det bliver ikke kun økonomi. Som det gælder for så mange københavnere stammer min familie fra Jylland. Begge mine forældre var født i Jylland. De flyttede til København for at få en uddannelse. Og bortset fra tre år under krigen, hvor vi boede i Aarhus, boede de resten af deres liv på Sjælland. Vi startede i dag med at synge et jævnt og mundt og virksomt liv på jord. Det var ikke tilfældigt. Det er min families sang. Min far og mor besluttede som unge, at den sang bedst af alle repræsenterede deres idealer. Selvom den ikke står i salmebogen, er den blevet sunget ved mine forældres brøllup og ved deres begravelser. Og ved mange andre familiesammenkomster. Ja, næsten hver gang, der var en større familie sammenkomst. Far skrev en lille artikel i Højskolebladet i 1991 om denne sang, hvor han fortæller om sangens tilblivelse, Og han skriver, at de sidste fire linjer var det sidste grund, vi digtede i sit liv. men det vil man sikkert mere om her i huset. Men efter årstallet at dømme, kan det godt passe. Adskillige i min familie har været flittige med at skrive både dagbøger og erindringer. Det gælder ikke mindst min far. I hørte et eksempel med hans, dansk, med hans mindeforedrag, men han skrev om magt og meget. På sine gamle dage fandt han især glæde over at skrive om sit eget og familiens liv. Han har samlet meget af det Vi i familien kalder familiekronikken Som han gjorde færdig I 1995 Da han var 82 år Og enkemand Den fik titlen Jeg gæt Et jævnt og mund og virksom liv Erindringsborgen er ikke udgivet Men delt ud Til familie og venner Derudover skrev far Et par biografier en om Torgel Christensen, danskeren, der var generalsekretær i OECD og som far kendte ret godt. Og en bog om Halkok og Halkoks år på Krogerup. Vi boede jo på Krogerup, det kommer jeg selvfølgelig til senere, og kom derfor Derfor kom min far også tæt ind på Halkok i de år. Min mor var meget flittig med at skrive dagbog, og hun gjorde især meget ud af rejse dagbøger. De er nu ikke så spændende at læse så mange år efter. Men hun elskede at rejse. Det har jeg ikke arvet. Desuden har både min farfar og min oldefar, min farmors far, skrevet i rindringer. Min oldefar blev næsten 87 år og døde i 1945. Jeg kan godt huske ham. Og både min lillebror og jeg var med til hans begravelse. Det var almindeligt dengang. I dag vælger man at skåne børnene for begravelser. Men er det rigtigt? En del af dette erindringsmateriale har jeg læst eller genlæst, da jeg skulle lave de her foredrag. Det skal selvfølgelig ikke være det centrale i en fordragsrække, der netop skal handle om min levetid, som jeg selv husker den. Men jeg har nu alligevel valgt at sige noget om min familiebaggrund til indledning. Og det har jeg, fordi jeg egentlig mener, at den har haft stor betydning for min livsbane. Min fars slægt var knyttet til landbruget. Min farfar var født 1881 i en indremissionsk familie. Der havde været gårdejer i ty i generationer. Farfar fik en uddannelse som landbrugskandidat, var der jo usædvanligt dengang, og var en tid lærer på ødom Landbrugsskolen. Senere blev han gårdejer i Oder fra 1920, hvor han blev en meget respekteret frøavler. Gården blev solgt i 1948, og farmor og farfar flyttede ind i en lejlighed i Oder. Først derefter udfoldede han virkelig de særlige talenter, han havde. Han var bestyrelsesmedlem eller bestyrelsesformand i alt, hvad der var af lokale andelsselskaber og andre selskaber eller foreninger. Ifølge farfars erindringer var der tale om 11 formandsposter plus en række menige poster i årene i Odder. Farfar var formand for Landboforeningen, Sparekassen og Odder Højskole. Trods sin op- opvækst i et indre missionsk miljø, var han formand for den grundviske her Hertil kom majeriet, foderstofforeningen og mange flere. Han var også medlem af Sovnerådet i en årrække. Og farfar havde stor glæde af, som 72-årig, at skrive et festskrift til Hades herreds Landboforenings 100-års jubilæum i 1953. En indsats, der blev belønnet med et ridderkors som han var meget stolt af. Jeg fik som 13-årig et eksemplar af dette festskrift med en dedikation på vers. Jeg har det nu. Det har overlevet mange udtænninger i bogregolerne. Og jeg har benyttet lejligheden til at kigge i det. Det var virkelig en anden verden. Landbrugforeningen havde i sine første 100 år beskæftigede sig med utrolig mange emner. Jeg skal nok skåne, jer for at bremse dem alle sammen op. Men det gik fra bekæmpelse af Oldenborg til planer om oprettelsen af en bank. Det sidste blev dog ikke til noget. Jeg ved ikke, hvordan det gik på Ollenborgene. Men fra svinekortordningen, hvor man jo følte, at man var meget uretfærdigt behandlet i lige netop hadshæret. Det følte de andre herder formentlig også. Til sygeforsikring. Og farfar nævner medlemmerne af de talrige, faglige udvalg i foreningens 100-årige historie. Det var virkelig liste efter liste. Der var én kvinde. Hun sad i fjerkræudvalget og blev valgt ind i 1935. Men så var der jo husholdningsudvalget, hvor mændene selvfølgelig ikke kom. Min farmor var født i 1889. Hun kommer også fra en landbrugsfamilie med rødder i Vestjylland, hendes far, min oldefar, var forstander på Øgdom landbrugsskole, hvor hun træffede min farfar, da han var lærer på skolen. Hendes mor var død kort efter hendes fødsel af tuberkulose, og hun havde et dårligt forhold til sin stemor. Min farmor fik ikke lov at komme i skole. I stedet blev hun undervist af skiftende guvernanter, formentlig også af skiftende kvalitet. Denne begavede unge piges skæbne var, at hun skulle oplæres som landhusmor, mens hun selv kun ønskede at blive lærerinde. Min farmor fik i 30-årsalderen overbetændelse efter en fødsel. Det blev dengang behandlet med strengt sengeleje på ryggen. Det gav hende fordøjelsesproblemer, som blev behandlet med diæt. Min far erindrede det som en kombination af lystrugbrød og kogt Det må godt nok have været kedeligt. Kombineret med høj grad af fysisk uvirkelighed. Alt det modsatte af, hvad lægerne anbefaler i dag. Men hun må have haft gode gener, for hun blev 87 år. Der var heldigvis gode hjælpere på gården. Farmor skulle jo skånes for arbejde. Så hun læste meget, spillede klaver og havde mange gæster. Hun skabte sig et liv, men ikke det, hun var udset til. Når jeg ser tilbage på hendes skæbne, er det ikke svært at tro, at hun ganske ubevidst valgte sygdommen som en flugt. Flugt fra en tilværelse som landhusmor, som hun hverken havde lyst til eller talent for. Min mors familiemæssige baggrund var meget anderledes end min fars. Hendes familie stammede fra Avlum-Herning-området. Der var enkelte landbrug og smålandbrug, men de fleste i min mors store familie var enten håndværkere eller småhandlende. Min morfar var selvstændig malermester uden nogen ansat. Men familien havde dog visse eksotiske indslag. Jeg skal lige have lidt at drikke, undskyld. Min morfars far var også malermester, men han var kommet til Herning i 1853 som kolerabarn. Kolerabarn var betegnelsen for de mange børn, der blev forældreløse under den store koleraepidemi i København det år, og som blev sendt til Jylland og sat de pleje hos barnløse ægtepar. I folketællingen fra 1860 står han i Herning opført som plejebarn i Sted. Ved folketællingen 10 år tidligere boede han med far og mor og tre søskende i Rævegade 13, stuen mod gaden. Det var, det var småt. Rævegade ligger som en kun 300 meter fra, hvor jeg har boet de sidste næsten 40 år. Familien var indvandret fra Tyskland og var håndværker og knyttet til flåden. Et andet eksotisk indslag i denne gren af familien var, at en af min morfars søstre, Nina, som ganske ung udvandrede til Argentina i 1917. Hendes mand var også dansk, og de bevarede i meget høj grad danskheden i sprog og traditioner. Det gav de videre til deres børn og børnebørn og oldebørn som fik en meget stærk følelse af at være danske, og flere af familien har da også senere slået sig ned i Danmark. Der var selvfølgelig danske flag på juletræet og dansk julemenu, selvom det var lidt varmt på de egne. Et par af deres piger blev sendt til Danmark for at bo hos familie og lære den danske kultur at kende. Så parallelsamfund samfund kendte man som en også for 100 år siden. Ninas erindringer er i øvrigt brugt i den nyligt publicerede sprog- sprogforskningsprojekt om de danske udvandrere i henholdsvis Amerika og Argentina, hvor det viste sig, at man holdt langt mere fast i sproget blandt udvandrerne til Argentina end blandt udvandrerne til Amerika. Min mor kom fra et miljø, der var meget missionsk, og slet ikke havde tradition for boliguddannelse. Familien mente, at dette, som hun blev kaldt, skulle af skolen efter sin konfirmation og have et arbejde. Og da hænderne sad godt på hende, som man siger, ville hun sikkert have klaret sig ganske glimrende som damefrisør eller smørrebrydshjomfru eller noget i den retning. Men min mor havde sin egen mening. Hun var fast besluttet på at komme i mellemskolen, og senere gik hun ind i kampen for også at komme i gymnasiet, og i købet som matematiker. Hendes strøm var at blive læge. Men pengene var små i malermesterfamilien i 30'erne. Der var jo ikke nogen i SU dengang. Men der var heldigvis en velhavende nabo, hvis der mor gik i skole med og legede med. Mor støttede, naboen støttede min mor moralsk og økonomisk, da hun efter studentereksamen tog til København for at læse. Medicin var desværre et helt uoverskueligt projekt, også økonomisk, så hun valgte i stedet læreruddannelsen på Sales Seminarium. Der er ingen tvivl om, at min mor ville være blevet en glimrende læge, og hele sit liv var hun så lidt af en klog kone, hvad det angik. Sundhed og sygdom var hendes store interesse livet igennem, Hun havde så den glæde, at to af hendes to yngste sønner blev læger. De har nu nået pensionsalderen, så det er længe siden. Min mor fik heldigvis mange spændende og væsentlige opgaver i livet med udgangspunkt i sin læreruddannelse. Min far havde klart boglige interesser allerede som barn. Han fortalte senere, at han læste et helt leksikon. Det synes jeg nu lød voldsomt, men det kunne nu godt ligne ham og han var talt ikke praktisk anlagt. Så værktøjskassen hjemme hos os var altid min domæne. Far gik i gymnasiet på Aarhus Katedralskole og tog dagligt de 20 km fra øder enten med tog eller på cykel. Efter studentereksamen studerede han et år i Aarhus, helt uden den målrettighed, der ellers prægede ham livet igennem. Det betød, at han fortsat kunne bo hjemme, men det blev vel i virkeligheden det, man i dag ville kalde et sabbatår eller fjummerår. Jeg har aldrig rigtig fået nogen forklaring på det, men det undrer mig egentlig, at han gjorde det. I 1933 tog han så til København og begyndte på politistudiet. Han tog første del i 1935 med en karakter, der muliggjorde, at han fik en plads for Jensen med både bolig og legendt. Mine forældre træffede hinanden i København. De blev officielt forlovet mordens aften 1935. Og resten af deres fælles liv fejrede de dagen. Så jeg har fået mange mordens i årenes løb. Min far arbejdede meget i studietiden. Han blev en populær privatmanduktør i nationaløkonomi. manduktion var et udbredt fænomen dengang. Universitetets undervisning bestod ofte af meget lyftige professorale forelæsninger, og der var hverken hold- eller gruppeundervisning eller vejledning. Derfor foregik meget af den egentlige indlæringsproces på manduktionshold, hvor ældre studerende eller yngre kandidater tærskede pensum igennem. Så kunne de studerende lære lige det, man vidste, at der blev spurgt om det eksamen. Mine forældre blev gift i 1938, og min mor fik arbejde som læger i Vedbæk. De fandt en lejlighed på Strandvejen i Vedbæk. Det var en prætentiøs adresse. Men i virkeligheden var det en kold lejlighed i et grimt sammenbygget hus med en tatolbutik. I i Vi kiggede altid på det hus, når vi mange år senere kørte i bil fra Humlebæk til København af Strandvejen. Senere flyttede de til et lille træhus med have i Holte. Min mor holdt op med at arbejde, da hun ventede mig. Det skulle man jo dengang. Det forventedes i hvert fald. Min nok allerførste barndomserindring er havestuen i det her lille hus. Herfra var der en trappe ned i en, syntes jeg, kæmpestor have. Han var nok ikke så stor, men for mig var den. Min far havde skrevet sit speciale om Keynes. Det var meget avanceret for den tid, men for flere efterfølgende generationer af økonomer blev Keynes teorier hjørnesten i den teoretiske uddannelse. Også i min generation. Far valgte til sine forældres skuffelse ikke at søge en stilling i et ministerium efter sin uddannelse, men at blive journalist. Og så endda på Kristelig Dagblad, som farmor og farfar anså for at stå indre mission betænkelig nær. Men netop Kristelig Dagblad blev under krigen utrolig respekteret på grund af sin kompromilløse redaktør Helvi Larsen. Min far satte ham meget højt men forlod alligevel bladet igen efter to år. Han foredrag, trak forskellige skribentjob, og han var god til at skrive. Han skrev blandt andet artikler i Andelsbladet og grundbøger til dengang Statsradiofonien havde en virksomhed med oplysende foredrag. Derudover underviste han som ekstern lektor på Handelshøjskolen, det der i dag hedder CBS. Der skete i midlertid det at groseresocietet og dagbladet Børsen hissede sig op over, at en elektor ved erhvervslivs skole skrev artikler i andelsbladet. Dengang opfattede man åbenbart ikke andelsvirksomheder som en del af erhvervslivet. Dette modnede en beslutning hos min far om at koncentrere sig om at få skrevet en disputats på et af universiteterne og så gå videre af den videnskabelige vej. Valget faldt på Aarhus Universitet, der var godt i gang med at opbygge en økonomuddannelse. Så i eftersommeren 1943 flyttede hele familien, der i april var forøget med min lillebror Svend, til Aarhus og rykkede ind i et rækkehus i den vestlige del af byen, præstehaven hed det. Jeg er ikke dyb mig for at fortælle en lille anekdote fra den flytning. Jeg havde i Holte opfundet en fantasivenine ved navn Bydyl. Det var nok den her med de tre små kinesere på Højbro Plads, hvor man lærte at skifte bogstaver ud, der har inspireret mig. Hun var efterhånden blevet en noget anstrengende sag for familien. Hele Bydyls familie og venner var gradvis flyttet ind og havde det med at beslaglægge stole og sofaer, så de egentlige brugere ikke fik lov at sidde ned. Når mine forældre prøvede at sige, at disse personer jo ikke fandtes, så var mit svar helt klart, nej, det er bare noget, vi leger. Men i to alderen kan leg jo være blodet i alvor, så bydyl og hendes families rettigheder blev håndhævet strengt. Men så fandt min far på et trick, Da vi flyttede til Aarhus, og Storebæltsfærgen sejlede ud fra Korsør, stod jeg sammen med mine forældre og vinkede farvel til bydyl, der blev tilbage på Sjælland. Og der blev hun. De hørte ikke mere om hende. Jeg kan ganske svagt huske bydyl, og det er vist ikke unormalt, at specielt enebørn eller nogen, der ikke har større søskende, de finder på sådanne fantasivæsener. Jeg kan svagt huske hende, men historien om afskeden øh, på turen mellem Korsør og Nyborg... Den har jeg hørt så mange gange senere, når vi sejlede over med den færgefart, at der tror jeg ikke, det er min egen erindring, men mine forældres historie. Årene i Aarhus var krigsår, men det prægede jo ikke dagligdagen for børnene. Der var måske nok en dyster baggrundstemning, og der var brag og eksplosioner en gang imellem. Og mærkelige radioudsendelser på mærkelige tidspunkter. Og de voksne snakkede dæmpet om noget, vi ikke forstod. Men ellers følte vi ikke som børn, at noget var anderledes end det skulle være. Der var rationering, men vi kendte jo ikke til andet. Vi fik den mad, vi skulle have. Og vores familie var endda så privilegeret at have farmor og farfar boende på en gård kun 20 km væk. Vi fik ikke bare frugt og grøntsager, men også mælk og mad fra dem. Jeg elsker stadig blodpølse. Vi børn uden udendørs, uden voksen indblanding, det mest af året. Man kunne jo lege på gaden mellem husrækkerne. Der kom en gang imellem en hestevogn, men ellers var der stort set ikke anden trafik end cykler. Mit største problem var, at jeg blev sat til at have ansvaret for at passe min lillebror. Og han var en rigtig vild basse i alderen. Jeg var fire et halvt år ved befrielsen. Jeg blev vækket, taget ud af sengen og kom med ud på gaden til fejringen af 4. maj. Jeg forstod, at der var sket noget usædvanligt, for de voksne var så glade, og der var lys alle vegne. Men hvad det egentlig var, druknede i den almindelige forvirring. Men lidt senere fik jeg alligevel en klar følelse af det. Den stærkeste følelse ved i påvirkning er nemlig hverken befrielsesagten eller de engelske tropper, man så køre parade i Aarhus. Det er en oplevelse kort efter 4. maj. Jeg var med min mor og faster på konditori. Det var jo meget fint i sig selv. Pludselig var der en gæst, der rejste sig og begyndte at synge befrielsesangen en lærke lettet og tusenfulde. Al snak ved de små borer fra og alle sang med. Det står her, mere end 70 år senere, som det øjeblik, hvor jeg følte, at der var sket noget væsentligt omkring os. Noget væsentligt, som var fælles for alle de mennesker, jeg kendte. Og alle dem om os. Så næste gang, så starter vi med at synge den. Min far forsvarede sin disputas den 11. maj 1946, og blev her med Dr. økon. Jeg fik lov at være med i auditoriet på universitetet, i den smukke, gule uh, universitetsparken i, uh, i Aarhus. Og jeg fik lov til at være med til den officielle del, med løfte om at sidde helt stille og kede mig. Derimod fik jeg ikke lov at deltage i festlighederne bagefter, og det var groft urimeligt, synes jeg. Det startede med en frokost, som efter min fars optegning så kostede 23 kroner og 13 øre per deltager. Jeg var ikke økonom for ingenting. Desuden var der en stor fest om aftenen, som blev holdt hos min farmor og farfar i Odder. Vi har et flot billede af min far i lejet kjolesæt, det krævede man jo til disputat dengang. Og min mor i en lang, lyseblå kjole. Den var syet af et sæt forhenværende gardiner, eller silkeportierer var det vel nærmest. Man var meget kreativ med omsynninger i den periode, for det var jo det eneste, man havde. En store rynkestykke øverst på gardinerne, som man nogle gange har lavet med smogsyning, det var brugt til et stort, bredt øh, taljestykke, og jeg husker kydeligt den kjole. Det var simpelthen det fineste, jeg nogensinde i mit liv havde set. I dag kan jeg jo undre mig over, hvem af min mors utallige tanter, der havde sagt farvel til sine gardiner, i dagens højtidelige anledning. Disputatsens titel var Bilateral Exchange Clearing Policy. Det var en beskrivelse og analyse af valutasystemet i 30'erne. Far havde allerede i 1942 udgivet en let tilgængelig bog om emnet, fra guldfod til klæring. Disputationen gik så dybere ned i analyserne. Den var skrevet på dansk, men far oversatte den selv til engelsk, inden den skulle sendes til antagelse og forsvar. Der har formentlig været flere grundet til valget af en engelsk udgivelse, selvom vel hovedparten af kilderne faktisk var tyske. Der var imidlertid også et par vægtige amerikanske publikationer blandt kilderne. Jeg tror, den afgørende grund var den generelle orientering mod og begejstring for USA i de første år efter krigen, mens det med Tyskland blev lagt lidt væk. Clearing betyder udligning eller afregning. Princippet er, at lande, der handler med hinanden, udligner betalinger, således at de to landes indbyrdes samhandler balanceret. Eller sagt på en anden måde. Danmarks eksport til England skulle betale for Danmarks import fra England, og tilsvarende i forhold til alle andre samhandelslande. Jeg kan jo ikke helt dy mig for nu at tilføje, at det næsten ligner den måde, Donald Trump synes at opfatte verdenshandelens ideelle system på i dag. I Danmark blev systemet administreret af valutacentralen, som det hed, og den lå under nationalbanken. Opgaven var kort formuleret at sørge for, at den valuta eksporten brækte hjem, blev fordelt til de virksomheder, der havde behov for at importere. Altså en slags afleveringspligt kombineret med valuta-rationering. Besættelsen ændrede de politiske spilleregler men systemet fungerede stadig som en regulering af adgangen til udenlandsk valuta. Reguleringen blev gradvis lempet over mange år, og de sidste danske restriktioner blev faktisk først afskaffet i 1988. Allerede i begyndelsen af 40'erne var repræsentanter for ungdomsforeninger begyndt at samarbejde for en fælles organisation under navnet Dansk Ungdomssamvirke. Med den 36-årige teologiprofessor Hal Koch som formand. Der opstod tidligt en idé om at lave en højskole for ledere og medlemmer i ungdomsorganisationerne. En lederhøjskole kaldte man det. Men planerne bølgede meget frem og tilbage. Ideen tog i midlertid form ved besættelsens afslutning, og resultatet blev oprettelsen af Krogerup Højskole ved Humlebæk. Mine forældre havde tidligt i processen tilkendegivet deres interesse for at blive knyttet til en sådan højskole. Og far kunne efter afslutningen af sin disfrutats ikke rigtig se passende ansættelsesmuligheder ved Aarhus Universitet. Og så kunne jo både min far og mor arbejde på højskolen. Så det endte med at de var med i lærestaben. Da Kroeber startede i 1946. Der var bare lige den komplikation, at min far havde søgt og fået bevilget et Rockefeller stipendium til et års studie i USA i 1947. Når far havde søgt dette stipendium, var det for at besøge og studere hos et par amerikanske professorer hvis arbejder han havde brugt i disputatsen. Men det var helt sikkert også, fordi far så USA som den dominerende stormagt og det dominerende demokratiske samfund i fremtiden. Så han ville frygtelig gerne lære landet nærmere at kende. Og det blev øh, og det blev rejsen i høj grad tilrettelagt efter. Stipendiet var beregnet til at dække Rejse og leve omkostninger i et år for ansøgeren og eventuel ægtefælle, der var med. Men min mor kunne ikke drømme om at rejse fra sine børn, og min far kunne ikke drømme om at rejse fra sin kone. Så det endte med, at vi skulle afsted alle fire. Svend og jeg var på det tidspunkt seks og knap fire. Rækkehuset i Aarhus var solgt, og vi skulle flytte i tjenestebolig på Krogerup. Så der var en fortjeneste på det aarhusianske hus, som kunne bruges til rejsen. Men det var jo kroner, som jo ikke umiddelbart kunne bruges i USA eller vækst til dollar. Far fik af valutacentralen tilladelse til at købe 500 dollar til supplering af det stipendium, der ville blive udbetalt ved ankomsten. Men så fik clearingspecialisten nybo eller brug for at tænke kreativt og lave sine små private clearingaftaler. Det var før passagerflyvningens tid, så rejsen foregik med skib. Udrejsen var med et øk fra København til San Francisco gennem Panamakanalen. Rejsen kostede ifølge fars noter de to voksne 5.000 kroner, som ville blive refunderet i dollar. Vi børn rejste gratis med i forældrenes kahyt. Der var dårlig plads til os, men vi var der da. En anden kreativ finansiering var at lave en privat valutaombygning med en bekendt. Hvis onkel i USA gerne ville en tur til Danmark, så onkel fik kroner og far fik dollar. Og flere af den slags små historier skal jeg nok skåne jer for. Far gør udførligt sine rendringer for alle disse transaktioner. Og det illustrerer jo meget godt, hvor besværligt alting er, når der ikke er fri valutahandel. Mange af os har prøvet noget lignende ved besøg i Polen eller andre østlande i 70'erne og 80'erne. Men godt nok med den tilføjelse, at det var den danske krone, der var den attraktive og efterspurgt. ProWorps første elevhold startede 1. november 1946, altså et par måneder før vi skulle afsted til USA. Vi var flyttet fra Aarhus til Humlebæk i oktober og skulle bo på første sal i Rostgård's hus, en idyllisk, men upraktisk bindingsværksvilla ude i skoven en lille kilometer fra Krogerup. Huset tilhørte staten og var bygget til én familie, ikke til to. Senere brugte staten i mange år Rostgårdshus som tjenestebolig for skiftende skovrydere, men for et par år siden blev det solgt til en tandlægefamilie, der har sat det gamle hus smukt i stand. Jeg tillod i sommer at spørge de nuværende beboere, og min bror Svend og jeg kunne få lov at se huset. Vi fik en hjertelig modtagelse og var på rundtur i hele huset. Det er et stort hus. Men vi syntes nu alligevel begge to, at rummen havde været meget større. Sådan er det vist tit med barndomsminder. Kåre officielle indvielse fandt sted den 1. december 1946 i overværelse af kronprinseparet og statsminister Knud Christensen. Knud Christensen var i øvrigt næsten nabo til Krogerup. Han boede på Biviumgård, som lå i Torpen, kun cirka halvanden kilometer fra Krogerup. Så han var ikke bare statsministeren, men også en af de lokale. Desuden deltog en lang række politikere og organisationsfolk. Jeg var lige fyldt seks år, og typisk for ånden på Krogerup fik jeg vel lov at være med til hele indvielsen. Det, jeg husker bedst, det var, at jeg var meget misundelig på Halkoks datter Dorte. Hun skylde, skulle i et fin kjole, og de obligate hvide halstrømper, den slags, der altid gled ned, Nej og overrække blomster til kronprinsesse Ingrid. Vi kan vist lige nå turen til USA, sådan som jeg havde regnet ud. Fares dækkede året 1947, og familien gjorde klar til at sejle fra København i begyndelsen af januar. Men det blev en af de værste isvindre, så vi kom først afsted 8. marts. Rejsen til USA husker jeg selvfølgelig meget fra, fordi indtrykkene var så overvældende. Men det var jo også en oplevelse, som blev et stort samtaleemne i familien i mange år så det er nok efterhånden svært at skælne mellem det, jeg selv husker, og det, jeg har fået fortalt. Hertil kommer, at min mor skrev dagbog på en stor del af turen. Den har jeg selvfølgelig læst, og jeg har genlæst den nu, hvor jeg skulle genopfriske mine erindringer. Jeg blev syv år mod slutningen af turen, og derfor husker jeg jo egentlig mange detaljer. Men hele sindrykket er utvivlsomt meget præget af mine forældres optegnelser og senere fortællinger. Nå, men under alle omstændigheder, så vil et års rejse sammen med forældrene være en meget overvældende oplevelse for et barn i den alder. Jeg tror, det kan sammenlignes med de familier, der i dag sejler jorden rundt med deres børn. Læg så hertil, at vi kom fra krigstidens knaphed og rationeringer. Vi fire oplevede noget overvældende og intenst sammen og derfor kommer I også til at høre lidt om den amerikatur. Det samme gjorde venner og familie i Danmark i mange år. Udrejsen foregik med ØK's erja som jeg sagde, fra København til San Francisco. Allerede da familien gik ombord i frihavnen i rasende snestorm, åbnede der sig en ny verden for os. Der var appelsiner og bananer og andre eksotiske frugter, som vi børn aldrig havde set, ansigets magt. Ved måltiderne var der rigelige mængder mad, og det glædeligste for min mor, rigtig kaffe. Alle disse herligheder fik mor nu ikke meget glæde af de første uger, hvor hun var konstant søsyg. Børn tilpasser sig heldigvis hurtigt søgangen, og min far brugte meget tid sammen med os i den søsyge mors fravær. Dengang var det nærmest en oplevelse i sig selv at have hele dagen sammen med sin far, uden han skulle bestille noget andet. Det første sted, vi kom i land, var St. Thomas, hvor vi gik rundt i Charlotte Amalie. Bortset fra indbyggerne havde byen stadig 30 år efter salget til USA danske spor, blandt andet gadenavn. Vi børn var især optaget af de mange sorte mennesker. Dengang var det endåret, der var det politisk korrekt, at sige. Turen gennem panama var helt fantastisk. Først blev vi hævet op gennem sluser, så sejlede vi gennem en lille sø, og så kom der sluser med aftagende højde. De fleste af passagererne stod på dækket det meste af dagen og kiggede fuldstændig fascineret på processen. Efter godt en måned sejladsen, fra København nåede vi San Francisco, hvor vi fire skulle forlade Eria og bo de første måneder. Far skulle studere og holde forelæsninger ved såvel Berkeley som Stanford-universiteterne. Vi havde igen en dansk missionær, som kendte min mormor, fået to værelser at bo i. Det var i en kæmpestor, rodet og snavset villa, der ejedes af en hjertenskud kvækerfamilie. De lejede værelser billigt ud til forskellige minoriteter, som havde det svært på boligmarkedet. Familien havde selv et par børn på vores alder, som svænder og jeg kunne lege med. Så vi fik lynhurtigt lært engelsk efter naturmetoden. Og vest for byen, på en bakke, lå cyklotronen en lille atomreaktor. Cyklotronens chef Oppenheimer havde stået i spidsen for udviklingen af den atombombe, som få år før var kastet over Japan. Jeg har nok opsnappet en eller anden voksen samtale om emnet, for jeg kan ganske tydeligt huske, at jeg var meget bange for psykotronen og altid kiggede lidt skævt op efter den. Men far arbejdede, var der mange, der indbrug familien i de lokale sociale liv. Den amerikanske gæstfrihed var legendarisk, Ja, det er den jo på en måde endnu. Tallede cocktailparties parties, af damer, samt invitationer til weekender med hele familien på diverse landsteder. Jeg husker det som et liv i sus og dus. Familien fik også opleve USA uden for universitetsbyerne. Far og mor købte en brugt Ford Mercury fra 1938 og den bragte familien på en rundtur i det vestlige USA med telt og campingudstyr. Det var altid min mor, der kørte. Hun var god til det, og hun kunne godt lide det. Min far var derimod en ørn til at finde vej, selv når kortet var uklart. Jeg har desværre ikke arvet nogen af deres talenter. Vi besøgte flere af de store nationalparker. Yellowstone, Yosemite og Grand Teton. Det var spændende, at til brune bjørne på vejen. Men det var nu rart nok at sidde inde i bilen. At lave mad ved lejrebål på en campingplads. Kunne begejstre selv min lillebror, der ellers var godt træt af de lange køreture i bilen. Min mors dagbog nævner, at den fireårige ofte klædede sig og sagde, det er ikke nemt at være mig. Men... Han levede nu meget op, når amerikanske medkampister ved lejrbålet om aftenen gav os marshmallows til at stege på en pind over bålet. Min fornuftige og ernæringsbevidste mor ville ikke drømme om selv at købe sådan noget sukkersdag til, til sine børn, men vi spiste dem med stor fornøjelse. Den gamle fort bragte også familien tværs over USA, da far efterfølgende skulle arbejde ved Harvard. Faren helt bevidst en del af turen gennem sydstaterne, så vi ved selvsyn kunne opleve den raceadskillelse, der fandtes dengang. Turen tværs over USA var det slut med tæltet, og vi boede enten på moteller, billige moteller, eller hos mennesker som far og mor selv, eller vores venner og familie på en eller anden måde kendte. En af disse familier var Alice og Sven Andersen i Washington. Sven Andersen, var ansat i Nationalbanken, men udstationeret ved Valutafonden i Washington. Han blev senere Nationalbankdirektør, og hans afløser, Richard Mikkelsen, var min forgænger, da jeg kom til Nationalbanken i 1990. Danmark er ikke så stort. Opholdet i Washington står helt uklart og tåget for mig. Jeg blev syg i mange dage med meget høj feber. På vejen til Washington kom vi gennem områder, hvor der blev advaret om børnelammelse så min far og mor var naturligvis ekstremt bekymrede. Men mig fortalte de det da heldigvis ikke. Og om det var polio eller hvad det var, blev aldrig opklaret, for jeg fik jo heldigvis ikke lammelser. Først mange år senere fortalte de mig om deres bekymring. I alt besøgte vi 35 af de dengang 48 stater. Det er mange Det var meget typisk for min far At sætte sig i den slags kvantitative mål Ikke ret mange amerikanere Kunne bryste sig af at have besøgt så mange steder Og da han mødte op i Rokkefældercentret Før hjemrejsen til København Var han lidt bekymret for Om fondsbestyrelsen ville synes Han havde brugt for meget tid på at se USA Og ikke kun på at studere Tværtimod de roste ham for det og var begejstret over hans begejstring for USA så det var et rigtig beslutning det var efterhånden en noget træt og udmattet familie, der sidst i september nåede frem til rejsens sidste destination, Harvard i Boston vi havde fået lov at bo hos et dansk ægtepar Aarhus og Lis Lauritsen. de var udvandret fra Danmark mange år tidligere og boede nu som pensionister i byen Lexington nær Boston. De tilhørte Christian Science, en kirkeretning, der tror på healing og forbøn i stedet for medicin. De havde haft den store sorg at miste deres eneste barn, en ung søn, af lungebetændelse på et tidspunkt, hvor man var begyndt at bruge penicillin. De var stærke mennesker, men måske alligevel nagede af slet tvivl. Og de knyttede sig utrolig stærkt til min bror Svend, som de kaldte Svend Trøst. Vi boede hos dem i efteråret og havde det dejligt i Bostons berømte sommer. Men når man er syv år, så er det ikke det smukke løvfald, der gør det største indtryk. Det var derimod en typisk oplevelse af amerikansk velgørenhed, som skabte nogle meget modstridende følelser hos mig, som jeg husker endnu, men som jeg ikke rigtig kunne tale med nogen om dengang. Før vi skulle rejse hjem, havde vores søde værter foreslået naboerne og menigheden, at man gav brugt tøj og legetøj til denne danske familie, der skulle tilbage til det krigsfattige Europa. Det væltede ind med tøj og legetøj. Jeg tror, vi kunne have fyldt en container. Meget mere, end vi kunne bringe med hjem til Danmark. Jeg blev selvfølgelig glad for de ting, jeg fik. Men samtidig var jeg jo til, at ting skulle repareres og slides op. Man brugte jo sågar at vende tøj, hvis det var for på ydersiden, så vendte man et jakkesæt eller en dragt om. Knapperne kom i den forkerte side, men skidt nu med det. Vi var vant til det. Vi var vant til det, man brugte tøjet op og endte med at lave klude af det. Og så var det jo underligt, at folk gav gode og næsten nye ting væk. Vi fandt selvfølgelig anvendelse for tingene, vi tog med hjem, ofte som gaver til familie og venner. Oplevelsen i Lexington er tit vendt tilbage til mig senere i livet, når jeg har stået og lagt godt tøj i en plastiksæk til røde kors. Hvorfor er det nu lige, jeg ikke selv bruger det op, men vi har andre til at bruge det op? Skal jeg føle, at jeg gør en god gerning, eller er det vigtigste i virkeligheden, at jeg får ryddet op i skufferne? Dengang gik man i aflagt tøj, fordi der ikke var andre muligheder men heldigvis er genbrug jo i vore dage blevet moderne igen. Den 10. december 1947 sejlede hele familien med det polske skib Batory fra New York til København. At lande var pænt stille, så det blev en fin hjemrejse også for min mor. Vi havde lige før afrejsen fået foræret fire små skildpadder, som boede i en papkasse eller i håndværk på turen hjem. De blev nægtet indrejse i Danmark. Men bortset fra denne lille sorg, så var det nu rart at komme hjem. Vi var med årets juleskib, der ankom 22. december, så vi blev mødt af et hornorkester på kajen, for uden de mange familiemedlemmer og venner, som var kommet for at modtage os. Og så slog klokken til.